0: Tak for invitationen til at komme her i dag og være sammen med jer. Jeg har lovet lige at præsentere mig selv. Og som sagt, så kommer jeg op fra Ørling over. Og inden I tænker, at kan noget godt komme derop, så har jeg også taget min kone med og min børn, initiativrige børn, med. Og jeg tænkte lidt over, at når man nu er aktiv og har valgt ikke at komme her hos jer som en af de få familier, så det er jo lidt fedt, at I bare inviterer, så det vil jeg bare sige tak for, det er fantastisk at være her sammen med jer. Det vi skal være sammen om, det er en himmelsk retning. Det skal siges, at for dem af jer, der heller ikke kender mig mere, så ikke fordi, det skal blive sådan noget rygsvimmeri eller noget, men altså jeg er ikke teolog, og jeg er heller ikke, jo jeg er måske lidt klog, men ikke sådan super klog, jeg ja, er ansat i forsvaret og har været det i snart 10 år, vant til at hvad kan man sige, arbejde på herrens mark. Øhm, langt væk fra, fra både det her land og langt væk fra alt muligt, der giver mening. Øhm, så det er ikke fordi, det skal stå og være sådan noget rygsvømmeri nu her, ligesom når gamle onkel han skal stilles op og holde tale. Men øh, hvis jeg kommer til at sige tingene direkte, og sådan, så er det fordi, jeg er vant til at arbejde med simple mennesker, som ligesom tænker på, og, hvor skal jeg skide, hvor skal jeg sove og hvor skal jeg spise. Ikke? Øh, så det er ligesom, jeg øh, håber ikke, I bliver krænket, men det er i hvert fald lige... Øh, så har jeg i hvert fald lavet noget Marie fra starten af. Uh, som sagt, så skal vi skal være sammen om det her emne. Og uh, det, som ligesom er min indledning, eller hvad kan man sige, uh, mit mål for i dag. Uh, og jeg vil egentlig gerne provokere jer og udfordre jer lidt. Uh, får jer lidt op af stolene. Uh, og det er ikke for sådan, at... Men det er fordi, jeg tror på, at uh, det her med, uh, at, uh, at vi bliver foran erkendelse af synden, og at... Uh, at Jesus får lov til at komme ind i vores hjerter, det gør, at, uh, at vi får, får en helt ny form for frihed. Um, og det vil jeg egentlig gerne have, at, uh, at I prøver at tænke over i løbet af det her, og måske også bagefter de her tre spørgsmål. Hvor er du i dag? Uh, hvor er du på vej hen? Og giver du ånden plads til, uh, til at åbne dit hjerte uh, for Jesus? Um, for mig der blev det i hvert fald rigtig stort, dengang jeg selv opgav alt i mit eget liv for at følge Jesus. Det var ligesom der, den store frihed i hvert fald for mig personligt startede. Og det er egentlig også det, jeg gerne vil have, at vi igen i dag skal blive mindet om. Jeg vil gerne lige starte, inden vi tager teksten, med at bede kort for den her chance. Jesus, tak fordi... At vi i dag er samlet her. Tak fordi at du ønsker at komme os nær. Tak fordi du ønsker, at din heligånd at åbne vores hjerter. Jeg beder dig om, at du må være nær ved os, og du må tale til vores hjerter om, hvad du ønsker, og hvad din plan er her med vores liv. Jeg beder dig om, at du er med i den udlægning af teksten, som jeg har til i dag, og jeg beder dig om, at du må tale til os hver især. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. Teksten, igen, jeg fik måske ikke sagt, men som jeg sagde, så er jeg jo lidt gammeldags og firkantet, som nogle af jer måske ved. Så jeg har simpelthen bare taget den tekst, som hører til fjerde søndag efter påske, det er i dag. Og den synes jeg faktisk, den giver rigtig god mening. Og Markus han sagde til mig, at det var også noget, i, i ind imellem og bare tage den tekst, som følger kirke over. Og der står sådan her, Jesus sagde, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, at jeres hjerte fyldt af sorg, men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort, for går jeg ikke bort, vil talsmænden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og han kommer, og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ikke ser mig længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige af, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandheden sådan, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit, og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har af mit, derfor sagde jer, at han skal tage af mit, og forkynde det for jer. Og der er ligesom øh, to øh, spørgsmål, som jeg, da jeg sad og arbejdede med det her, stillede mig selv i forhold til, til den her tekst her. Og igen, jeg øh, jeg er lidt primitiv, men øh, jeg kan ligesom koge tingene ned til en, to, tre ting. Og der er ligesom øh, to ting, øh, som jeg kom til at tænke på. Det er det her med, hvorfor blev Jesus ikke på jorden? Det havde været meget fedt, hvis han bare var dernede, så kunne vi bare tage ned og se ham, og så kunne vi se ham gøre alle de her under. Og så vil mange være meget tilfredse i forhold til, uh, han kan nogle seje ting, ham vil vi følge osv. Og hvad er Helligåndens opgave? Det er ligesom de to spørgsmål, som jeg har, har, har stillet mig selv i det her. Og så prøvede jeg at dykke ind i det, øh, i det her spørgsmål. Hvorfor blev Jesus egentlig ikke på jorden? Han siger det selv, at øh, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil tages, man ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Så hvis Jesus ikke var taget sted, så var Helligånden ikke kommet. Øh, og jeg synes... Det er jo lidt sjovt at tænke på, for jeg sad og tænkte, er jeg så meget anderledes end de mennesker, der kiggede dernede på den, på den tid i Israel, som vi har hørt om i påsken og alt det her, så prøvede de på at få Jesus gjort til konge. Prøvede på at få ham til at være den her jordiske konge, der skulle genoprette riget af Israel, som skulle smide romerne ud, og som skulle, skulle genoprette det her rige af David. Altså den her store Israel, som bare havde én konge, og som, øh, som så øh, skulle regere dernede. De tog meget sådan jordisk på det. Øh, og man kan jo godt forstå dem, at de vælger og tænker men det er da en god idé at få ham til kongen. Jeg sad og tænker over, at øh, nu her, når der er valgkamp og sådan noget, ikke, så tænker jeg, at der har været den perfekte konge at få en perfekte leder. Ikke? Altså, han kunne helbrede, øh, han kunne gøre syge raske, han kunne lave mad ud af ingenting. Tænk øh, tænkte et velfærdssystem, ikke? Altså... Ikke? Bønderne vil måske blive sådan lidt øh, overflødige, hvis det er, at man bare kommer med tre fisk, og så er det hele bare godt. Ikke? Øh, der vil heller ikke være brug for ekoløn, når de er ude at fiske i, øh, i søen, for de bare hører, hvor, hvor, hvor skal vi fiske hende, hvor skal vi kaste nettet ud? Ikke? Øh, så man kan sige, at øh, jeg tror, at Jesus vil vinde vandet som konge, så jeg kan egentlig godt forstå, øh, at de, de gerne vil gøre ham til kongen dernede. Og så må jeg så lige komme med en bekendelse, for så tænker jeg, er jeg så, så meget anderledes i dag? ikke? Så sad jeg og tænkte, hvad hvad var min første reaktion, hvis nu, at, at Jesus han var i Jerusalem i dag? Hvad vil jeg så gøre? Ikke? Jeg vidste ikke, om jeg skulle sige det her, men min første tank det var faktisk at få fat i en eller anden vormand, der kunne tage sådan en stor tank med vand til Jerusalem, og så få ham til at lave det der om til vin. Og så slog det mig, at ja, okay, jeg kan måske godt forstå, at jeg er måske ikke så meget anderledes end de andre, som de var på den tid. Jeg tror godt, de forstår, hvad jeg mener. Men prøv at forestille jer en konge, han kunne være her på jorden, hvis det var, han... Hvis det var, han bare sad i Jerusalem. Hvis vi bare kunne tage ned og besøge ham og sige, kan du ikke lige fikse det her? Tænk en konge, han kunne være for, for vores jord. Men det var ikke det, som Jesus han ville. Han ville noget andet. Han ville noget dybere. Og jeg synes, at uh, Caleb, min ældste søn, han, de, de lærer noget i skolen, som jeg tænker, det er faktisk meget uh, klogt. Uh, vi sidder og snakker om det derhjemme uh, i forbindelse med, jeg tror det eller sådan noget. Så så taler vi om det hvis ved så siger så siger Caleb, så, at Jesus han er ikke sådan en konge ligesom alle andre. Sådan. Han var kommet for ligesom at være konge i vores hjerter. Og der sidder jeg og det var da utrolig klogt sagt af en dreng på syv år. Øh, fordi Jesus han ønskede jo ikke bare at være en jordisk konge. Det var ikke det, der var hans formål. Og jeg er ret sikker på, at hvis, øh, hvis, Jesus, han ikke, øh, hvis ikke Jesus var taget bort og sendt os heligånden, så havde vi heller ikke været overbevist om, at vi var søndere. At der var noget i os, som var vendt imod Gud. At der er noget i vores hjerter, som bare går imod det, som er godt. Øh, han ville heller ikke kunne overbevise os om, at, øh, at vi havde brug for retfærdighed. For hvorfor skulle vi tænke på det, hvis vi bare kan gå ned og få lavet vand til vin og få masser af mad og alle de her gode ting, som han nu kunne blive rask og så videre. Så vil han jo ikke kunne det. Og det var det Jesus han ville. Han kom ikke for, at... Øh, bare at være en jordisk konge, men han kom fra, ligesom min søn sagde, var konge i vores hjerter. Og øh, man kan sige, det leder så lidt videre til det næste spørgsmål. Hvad så heligåndens opgave? Og jeg tror, at tit i vores tradition, så har man jo, eller i vores land og sådan noget, så har man talt meget om det her med heligånden, som øh, man har måske gjort det sådan med, at måle, jamen er der meget eller lidt heligånden, men det tror jeg egentlig ikke, det er rigtigt, altså det her med, hvor højt løfter vi hænderne, eller hvor meget tungtale er der, alt det men det er jo egentlig ikke det, der er hans opgave. Hans opgave var at øh, komme, og, og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Det, det, det virker egentlig rimelig simpelt. Ikke? Øh, tre ting. Synd, retfærdighed og dom. Det var det, han skulle overbevise verden om. Når sådan ser det ud fra det første spørgsmål, så tænker det giver egentlig okay mening, at, øh, at det var derfor, han kom. Øh, jeg tror bare, at, øh, at vi i dag glemmer, det var faktisk det, der var helt, det der opgave, det er at oplyse os om, at vi er synder, At vi står som plettet over for Gud, men også om retfærdighed ved Jesus, ved hans blod, øh, og ved hans øh, sejr på korset. Og det gør så, at, øh, at dommen den bliver helt anderledes for os. Øh. Jeg prøver at dykke lidt ned i det her synd, og det er igen, fordi at jeg tror, det er noget, vi ikke tør tale om rigtigt i dag. Øh, altså, jeg ved ikke, det er forbundet med et eller andet. Jeg tror, mange af os har opvokset i de her missionsforeninger, hvor der står stået en eller anden prædikant, og så har der bare været et kvarters dommedagsprædiken, og så har man lige fået 10 minutter Jesus til sidst. Øh, og så var det fint, ikke? Jeg, jeg tror egentlig, jeg ved ikke, jeg skal ikke udtale mig, om det var godt eller skidt, men, men jeg kan bare sige, jeg tror, at det har måske gjort, at vi ikke rigtig tør tale om synden i dag. Jeg tror faktisk, det er et problem for os. Det er sjovt, når man taler om, nu arbejder jeg en del med, med ja, simple mennesker i, i forsvaret, og vi arbejder meget med det her selvudvikling øh, og meget af det her med, også når man øh, altså jeg leder i forsvar, så jeg arbejder også med det her med, at man skal lære sig selv at kende og sådan noget. Og der er en af de ting, man snakker rigtig meget om, det er erkendelse. Og der er en, øh, en fyr, der hedder, jeg ved ikke nogen af jer kender, kender sikkert ham her Joachim, der har lavet det her øh, vindue omkring erkendelse i forhold til, at øh, man skal lære sig selv at kende. Øh, Du skal vide om, hvordan du selv fremstår, og der er nogle ting, som du selv ved, og så er der måske nogle ting, som andre ved, og så er der nogle ting, som der måske ikke er nogen, der ved, og der er noget, du tror, du ved om dig selv, men som måske ikke er rigtigt i forhold til det, de andre andre ser. Det er noget, jeg i hvert fald tit har arbejdet med selv, og jeg har tit tænkt på, men den kunne man ikke godt føre over på, det her med med synden. Fordi jeg tror alle sammen, I kender den her medarbejder, eller den her... Jeg får til at sige i igen, alle sammen ham her, Tossen, som tror, han er verdens bedste, men som i virkeligheden bare er en skovl. Øh, han kan bare ikke selv se det. Øh, og jeg tror nogle gange, det er der, at, at vi står som mennesker. At, øh, at vi, fordi vi måske kommer i kirke, altså noget, så piller vi os ind, at vi er gode mennesker, øh, vi har da ikke synd, og vi glemmer at, at tale om synden som, et, øh, som noget, der faktisk eksisterer i vores liv, og som noget, der ligger grundlæggende hos os mennesker. Øhm, og man kan sige, jeg tror, I ser det også lidt i forhold til det her med, havde jeg nu, altså, man ser det jo alle sammen i, i hvad kan man sige, små, i, måske, små, små stil, eller hvad man skal sige, når vi nu kører for eksempel over 80, hvis vi kører 90, vi ved, det er forkert, men alligevel, så sidder vi, jamen, det, jeg havde jo også travlt, ikke? altså, jeg, ja, altså, I, I kender den der, ikke, øh, men det er forkert, fordi vi må det ikke, sådan er det også med synden, ikke, altså, Synden er bare i os, og vi, og vi kan godt prøve på at stå og be, be, overbevise os om, at øh, jamen, det er rigtigt, det her jeg er gang i. Men hvis det er forkert, hvis det er fordi, du bare er et egoistisk menneske, fordi du er så præget af synden, og Gud han siger noget andet, jamen, så er det stadig synd, selvom at du prøver at overbevise dig om noget andet. Og jeg tror, at ofte så er det, det der gør, at det er faktisk djævlen, der fører os på vildspor og fører os væk fra Jesus. Jeg plejer nogle gange, jeg bruger en del tid på, på arbejde og og sådan noget at beskrive fjenden over for dem, jeg nu har under mig. Både herhjemme og også i udlandet. Og en af de ting, som oftest er en af de første punkter, det er fjendens hensigt. Hvad vil han og hvad gør han og så videre, og så videre Og hvad vil han gøre over for os, når vi nu kommer derude? Jeg tror faktisk, at vi også nogle gange glemmer, hvad djævnens hensigt er. Og djævnens hensigt er altså at sørge for, at vi ikke får kendskab til det her med synden. At vi glemmer det. At vi bliver ført på vildspor. At, øh, at vi bare siger, Nå, jamen, det er fint. Det er okay. Øh, og det, det, er bare, det er bare djævlen, der fører os på vildspor. Fordi han fører os væk fra det, der gør, at vi kan komme til Jesus. Jeg lærte, jeg lærte her i der og i kirke, at det uh, store bededage, Det er faktisk uh, åbenbart hedder store bodsdag i gamle dage. Og det betyder noget med, at man skulle gøre bod. At man skulle uh, prøve at uh, komme ind og få gjort op med sin søn øh, og komme til Jesus og give en plads i sit hjerne til at arbejde for, øh, øh, arbejde for, at Jesus må blive stor i dit liv. Det, det kommer man til at tænke på, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi tænker over det, at vi åbner vores hjerte for Jesus, så han kan få lov til at komme ind, også der, hvor det går ondt, også der, hvor han måske siger, det er ikke rigtigt det, du har gang i. Det er på grund af din egoisme, det er på grund af, at, at du bare er et syndigt menneske. I stedet for at du bare prøver at bilde dig ind, at det, at det er også okay at køre over 80. Erkend altså, nu bare, at det, er en, uh, at det er en fejl. At det er en synd. Fordi så, kan vi, så kan vi arbejde med det. Ligesom når vi lærer os selv at kende, hvis jeg nu finder ud af, at oh, alle de andre siger, at jeg er en idiot. Oh, så er der er nok en, uh, Det kan godt være, at jeg ikke selv tror, at jeg er en idiot. Men det siger alle andre. Okay, så kan det godt være, at der er noget om det. Uh, så kan jeg arbejde med det, når jeg finder ud af, at de andre siger, oh, at jeg vil bare gerne opfordre til, at prøve at få... Den her synds ind i dit liv. Øh, og prøver at... Øh, jeg ved ikke, om man kan... Jeg, jeg tænkte sådan, at man kunne, man kan, en ting, man kan gøre, det er jo selvfølgelig først og fremmest at bede om, at Gud må oplyse en om det her søn, Hvor det er, at øh, det, øh, det rammer i dit liv. Men også, hvor at... Øh, du, du kan måske også tale med dine ægtefældre eller dine kristne brødre og søster øh, om det. Og, og nogle gange, så kan det... Altså, man skal bare lige være klar over, at så så får man også nogle gange sandheden. Ikke? Altså, så er det der, hvor man lige... Okay, det havde jeg ikke lige selv set, det der. Det er jeg gerne opfordret til at tale mere åbent om det. Fordi det er det, der kan gøre, at vi flytter os hen til Jesus. Øh, fordi en forudsætning for ligesom os at komme til Jesus, det er jo også, at vi ser os selv som syndere. Jeg, jeg har sådan lidt et eksempel for arbejde. Ikke? Altså, og, og det er fordi, at igen, soldater, de er super primitive og sådan noget. Ikke? Og, og på en eller anden måde, så er det fantastisk. Ikke? Fordi det er bare... Altså, de har bare syndserkendelse. De forstår det bare. Fordi altså, de kommer efter sådan en, en weekend, og ja, de har ikke været i kirke, øh, men, men, men de kommer efter weekenden. weekend. Uh, jeg har meget i den her weekend, til de her. Så har jeg tit sagt, ja, men det, ja, det, det, det er helt sikkert rigtigt, det her det har jeg også. Men, men man, man skal bare tage i kirke, fordi så hører vi om Jesus, og han har tilgivet os for alt det her. Og det har de så ikke været. Øh, men så, så nogle gange, så når man så er i udlandet, så kommer de rent faktisk i kirke, og, og, og har faktisk en sønserkendelse, hvor jeg bare tænker, det havde da været fedt, hvis vi i kirken havde sådan en sønserkendelse. Tænk, om vi kunne sige, ja, jeg er en sønder. Den er helt gal med de her ting. Fordi det kan jo drive os til Jesus. Og det kan gøre, at vi kommer ind i det her fællesskab, at vi lever sammen med Jesus. At vi ser os som frigjorte syndere. Det får mig videre til det næste. At retfærdighed over for Gud. At vi står jo retfærdige over for Gud ved, at, at hans fantastiske nåde, ved at han sendte Jesus til os, på den måde, og i vores dåb, og ved vores tro, så har, så har Jesus jo taget bolig, eller Gud har taget bolig i os. Han har kommet til os, også selvom vi er nogle, øh, nogle søndere. Der står sådan her i Ezekiel, og det synes jeg egentlig er helt fantastisk. Øh, det er Gamle Testamentet, og det er en af profeterne, der skriver om den her ny tid, der skal komme. At det, det siger Gud herren, jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner hjertet fra jeres krop, og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre, I skal være mit folk, jeg vil være jeres, og jeg vil være jeres Gud. Jeg synes, det er helt fantastisk det her med, at Jesus i Doben og Gud han tager bolig i os. Og gennem troen på ham, så får vi et nyt hjerte. Så, så er det ikke bare det gamle hjerte, ja, vi er stadig præget af det gamle. Men overfor Gud, så står vi bare retfærdige. Og det, det, er bare sådan, det, det, det er jo det Gud, han siger i sit ord, at vi står retfærdige overfor ham, betroen på ham. Og tænk, at, at han har taget bolig i, i os. Tænk, at han har taget bolig i noget, som er så forkert. Jeg var nede i LMU i Kirkeby her i Tirsdag, og der var en af de unge der, der skulle, der skulle have tale dernede, og der var en af de unge, der skulle holde en indledning. Og jeg synes, det ramte mig egentlig rigtig meget. Jeg må simpelthen bare sige bagefter, at der var simpelthen ikke rigtig behov for, at jeg stiller mig op, efter han, han havde holdt den her indledning. Og det, det værste det er fra, og det siger lidt om det her også i dag, det er fra Isaiah, hvor der står sådan her, for det, det siger den højt ophøjet, som troner for øjet, og hvis navnet er helligt, jeg bor i det højere og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbåget, for at opleve den nedbåget ånd, og opleve det knuste hjerte. Det kan godt at vi går og os ind, at vi ikke er syndere, eller at vi måske ikke gør så meget sønder, men det er vi. Og det er der, evangeliet, det bare taler så stærkt ind i vores liv, at, at Jesus han bor der. Han tager ned og bor ved det knuste hjerte, ved det, som har fejlet, ved alle de ting, vi har gjort forkert. Det er der, hvor Gud han kommer ned og vil opvække os og gøre vores ikke længere her. Vi har et stenhjerte, men vi har et hjerte af kød jeg må da også bare sige, men der var nærmest ikke behov for at jeg stille mig op og holde den eller mu for jeg synes bare det var så stærkt det der og det taler lige ind i, i, i det her evangelie omkring at Jesus han, kom ned ved sin, og i sin noget to bolig blandt os ved hellionen det sidste øh, man kan jo sådan ja, man kan så sige giver det så plads til det her giver du plads til at han må få lov til at komme ind i dit hjerte altså det er det helt store spørgsmål i dag til dig. Giver du plads til helgenen kan komme ind? Du fik det i dåben, og gennem troen, så har du det også. Du er bare nødt til at stille dig ud og så sige ja, Jesus, jeg har syndet mod dig. Jeg har gjort, hvad der var forkert i dine øjne. Og jeg tror godt, I kender fra jeres eget liv, hvor det er den måske, hvor den knækker i forhold til Guds lov. Det sidste, som er det, som talsmanden vil oplyse os om, det er dom. Og jeg tror at igen, at vi kender det her med, at øh, altså nogle gange så har jeg hørt folk sige, at vi skal have noget mere dom. Øh, sådan, jamen, altså, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, om det er rigtigt eller forkert, men, men man kan sige, at de tre øh, synd, retfærdigheder og dom de hænger sammen. Og de tre de giver ikke rigtig mening øh, at tale om, hvis man piller en af dem ud. Øh, hvis man piller retfærdighed ud Så er synden og dommen Det gør jo bare at jamen, så er vi fortabte Piller du synden ud Så giver det ikke nogen mening at have retfærdighed I forhold til dommen Piller du dommen ud Hvorfor skal vi så have retfærdighed Så de tre de hænger sammen Men dommen Det synes jeg bare det er fedt At, at når vi så læser om hvad det er talt man han vil øh, Og han siger om dom At denne verdens fyrste er dømt og der, Jeg ved ikke om I kan se evangeliet i det der han siger ikke, at nu skal og bla dømmes, bla, og bla, bla, og står med den her helvedesprædiken, som man nogle gange har hørt. Det er ikke det Gud, han siger, det er ikke det man vil oplyses om. Han bare sige, den her verdens fyrste, djævlen og alt det, han vil, han er dømt. Du er frikendt på forhånd, hvis du tager imod det, og hvis du får det ind i dit hjerte, og lever med det. Jeg synes, det er så fantastisk, at, at øh, man kan sige, at dommen, det bliver ikke noget negativt, fordi du er frikind på forhånd. Men du skal også bare vide, at står du på dommedag, og selv ønsker at sige, men okay, jeg, jeg lever mit eget liv. Jeg, er, hvad hedder det? Jeg, jeg tror ikke, jeg er ikke en synd, jeg er okay menneske, og jeg har det fint, og, og, og jeg er sådan nogenlunde menneske. Så det skal nok gå. Så står du bare selv med dem Fordi hvis, hvis du, øh, der er en, der har sagt en gang, hvis du lægger noget til, Jesus, så trækker Gud Jesus fra. Jeg synes, det er et godt citat, fordi at det hele, det handler om ham, som døde for vores skyld, og det handler om, det ham, vi skal følge, og det er ham, vi skal tage ind i vores hjerte. Og det er også derfor, jeg så gerne vil, at, at vi skal ture og lade os oplyse om den her synd her. Om at, at vi er syndere, og vi står som ufuldkommende over for Jesus, og prøver at bede om, hvis du ikke kan se det, at du må blive oplystet ved Guds hellige ånd, om at du er en synder, fordi det driver dig bare op til Jesus, og til det, han gerne vil fortælle dig. At han elsker dig, at han gav sit liv for, at du kunne stå som frikendt på dommens dag. Og derfor kan man at sige, okay, er det så relevant at snakke om, om dom, hvis du er, tror på Jesus og lever med ham? Nej, det er det sådan set ikke, for du er på forhånd frikendt. Men hvis du selv tager af dem og siger, okay, jeg har den selv, jeg er et okay menneske, jeg har det fint, og jeg er der også nogenlunde, jeg gør, jeg giver og bla, bla bla alt det her, som vi nu kender. Jamen, så står vi bare selv med den, fordi så trækker Gud Jesus fra. Der er et, et vers, som I alle sammen kender, som jeg igen synes, jeg, jeg synes understreger det her på en helt øh, fantastisk måde. Ikke? Og det er bare så centralt, men det er bare så svært at forstå. Øh, og det er den her, den lille Bibel, Johannes 3:16, hvor der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enborne, eller sin enborgne søn for, at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Prøv igen at se. Han sendte ikke sin søn for at dømme. Han sendte ham for at frelse. Fordi verden skulle være frelst ved ham. Så spørgsmålet til dig i dag, det er jo bare, hvor stiller du dig? I forhold til det her. Hvis vi går tilbage til den her Johannes vindue, vil du bare sige: Den er fin nok med mig. Jeg er der et okay menneske? Eller tør du erkende over for Jesus, at den er gal med dig? Der er mange steder i dit liv, hvor det ramler. Fordi, hvis du gør det, så har vi Guds ord på, at han er trofast op mig af det. Og jeg tror personligt, det er i hvert fald min egen erfaring, at det er først der, at Jesus han for alvor får lov til at ændre jeres liv. Og jeg ved ikke, om I har set det. Jeg har bare set det flere steder og med flere mennesker, at, øh, at når de først får lov til at se sig selv som sønder, så er det også først der, at de erfarer Guds fantastiske nåde og fantastiske troskab mod sit menneske og sin skabning, som han øh, har gjort alt, hvad han kunne for at redde og frelse. Jeg har set det sådan rent personligt. så Der var en, en kollega, som for, jeg var udsendt med ham for mange år siden. Og lad mig, lad mig bare sige på en pæn måde, at han, han vandrer ikke med Jesus. Og jeg har aldrig set ham som, som værende truende. En dag, så kan jeg bare se, at han lige pludselig har lavet en eller anden side inde på hvad hedder det, Facebook omkring noget med Jesus. Så tænker jeg, what? Altså, jeg tror måske, det er den, jeg har kendt, der har taget allerflest stoffer og øh, drukket allermest og været sammen med alle, allerflest kvinder osv. Og så videre. Og så videre. Men der var sket, så skrev jeg til ham, hvad så er du? Er du blevet kristen, eller hvad? Ja, men det var bare, han har åbenbart i en eller anden sammenhæng over, da han var kommet væk fra øen herover, så han kom ind i et eller andet fællesskab omkring nogle kristne, og så var han blevet omvendt. Og det var helt tydeligt, og når du så går ind og ser ham, man kan så se ham før og efter, ikke? Du kan bare se, at Guds nåde og barmhjertighed mod ham, det bare ændrede hans liv. Og det, jeg, jeg, jeg synes det var helt fantastisk. Jeg fortalte også til, til Louise, hun kender ham også fra, fra tidligere og det var, det var, jeg tror også at i hendes første reaktion, at øh, han blev kristen, var det ikke ham? Der... Men jo, han er bare blevet kristen. Han kom til at elske Jesus. Han blev født på ny. Og det er bare det, der skal være min, øh, min opfordring til jer i dag. Få nu gjort båd på det her. for nu er kendt over for Gud, at du er en synder. Lad nu være at gå og bare sige, at vi ikke skal tale synd, fordi det er vigtigt i forhold til din Gud. Og så husk bare på, at den, som kommer til ham, vil han aldrig støde bort. Jeg vil gerne bede uh, sammen med jer. Jesu, jeg takker dig, fordi at du ved din forunderlige noget og din uh, retfærdighed mod os gør, at vi kan stå frikant over for dig. Jesu, jeg takker dig, fordi vi må få lov til at vidne om din retfærdighed over for andre mennesker, at du uh, også vil komme ind i sådan nogle gamle, erfarne kristne, som mange af os, og på ny Giv os om, at vi stadigvæk er syndere. Og at vi stadig står frikendt over for dig. Jeg beder dig bare om, at vi må ture og gøre op med det der forkerte i vores liv. Kom til dig, så du kan få lov til at skabe vores hjerte om. Og igen på ny minder os om, at du elsker os, og du ønsker at vandre sammen med os. Med dine veje og med dine ord. På vejen hjem mod dig. Det beder jeg dig bare om. Jeg beder dig for kirken her. Jeg beder dig om, at du på en særlig måde vil være nær ved os. Og jeg beder dig på en særlig måde om, at du vil være nær ved alt det arbejde, der foregår her i kirken. Og jeg takker dig bare for, at der er stadig så mange kristne, der søger dig og søger dit ord. Og jeg beder dig om, at vi må være lys for dig ude i verden. At vi må oplyse verden om dig Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at give plads for heligånden for andre mennesker, og først og fremmest for os selv. Så vi ser din retfærdighed og vores frikendelse på Tomlens dag. Amen.